0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse podcast Andi Hollinger spricht. Schön, dass wieder mit dabei seid, wenn wir uns ein bisschen um den Nationalpark annehmen, wenn wir ein bisschen in der Natur ausschauen oder über Wütnis plaudern. Oder so wie heute, wenn wir wieder mal äh, nach den Sternen greifen oder Sterndl schauen. Die Simone und ich äh, gehen heute ein wenig Sterndl schauen. Mein Gast äh, ist Simone Jungwirth, grüß dich.
1: Hallo Andi, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Äh, du hast äh, ein Buch ausgebracht, ein Kinderbuch. Wie heißt es?
1: Richtig, genau. Das sind Karls Sternengeschichten und der Untertitel lautet Rettung für den Sternenhimmel. Von mir geschrieben und von der Karina Altenriederer. Ganz liebe Grüße an dich Karina, an dieser Stelle. Hallo, ähm, ganz wunderbar illustriert.
0: Für dich ist der Sternenhimmel ganz was Besonderes, oder? Also du befoste in allen Disziplinen damit.
1: Ja, tatsächlich. Eigentlich <lacht> muss man sagen, genau. Ja, 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 ist ganz, äh, ganz ein wichtiger Teil in meinem Leben geworden. Ähm, ich war ja vor drei Monaten circa schon mal bei dir in der Sendung. Damals noch krankheitsbedingt nicht im Studio. Heute kann ich ja da sein. Ähm, und da habe ich ja schon ein bisschen meine Geschichte erzählt ähm, mit dem Sternenhimmel, die ja eng verknüpft ist mit dem Nationalpark Gesäuse, weil bei einer Sternenführung ähm, vor ein paar Jahren im Gesäuse ähm, und dem Anblick des traumhaften äh, Nachthimmels, des Dunklen bin ich ja wieder total am Geschmack gekommen, ähm, was die Sterne betrifft und habe mir dann angefangen, wieder mehr mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, auch meine Leidenschaft für Fotografie damit zu verbinden, und bin über das Thema dann auch, über die, über die Begeisterung, auch zum Thema Lichtverschmutzung gekommen. Nämlich, dass man ja den Sternenhimmel ganz oft nicht so schön klar dunkel sehen kann. Und aus dem heraus ist in weiterer Folge dann auch das Buch da entstanden.
0: Äh, ja, aber das ist ja nicht eine logische Folge. Also warum macht man ein Kinderbuch? Warum schreibt man das oder Warum gerade ein Kinderbuch und kein, kein akademisches Werk, kein wissenschaftliches?
1: Ja, also ich habe eben ähm, mich mit der Lichtverschmutzung dann ganz intensiv angefangen zu beschäftigen ähm, und bin ja auch bei den Paten der Nacht, der Initiative in Deutschland und in Österreich eben, die sie einsetzt gegen Lichtverschmutzung und für die Nacht und für die Nachtnatur. Also da geht es ja nicht nur um einen Sternenhimmel, sondern auch um die Natur und ähm, habe da einfach gemerkt, ähm, ich habe bis vor ein paar Jahren davor auch selber nichts gewusst über Lichtverschmutzung und habe mir dann einfach gedacht, na das muss ich ändern und ich möchte auch meinen Teil dazu beitragen und ähm, Wissen vermitteln, Bewusstsein schaffen und dann ist mir schon bald klar worden oder da ist der Wunsch entstanden, schon die Kleinen, die Jungen und Jüngsten mit einzubeziehen und dann kam einmal so vorsichtig in mir die Idee eines Kinderbuchs und in einer Fotonacht, natürlich im Nationalpark Gesäuse, ist dann die Geschichte vom Karl zu mir gekommen und dann habe ich sie aufgeschrieben, weil ich finde, dass Kinder, ich sehe das bei meinen Siebenjährigen, ganz anders mit den Themen zuweilen umgängern als wir Großen und die sind ähm, noch viel natürlicher oft in ihrem Zugang. Die nehmen das so natürlich in ihre alltäglichen Handlungsweisen mit auf, ja, so den Umweltschutz und den Naturschutz und das Bewusstsein. Und außerdem sind sie ja unsere Umweltschützerinnen von morgen und mit großen Kennen vor die Klaren oft ganz viel lernen.
0: Und an wen richtet sich jetzt das Buch? An die Kinder, die das äh, lesen oder vorgelesen kriegen oder an die Eltern, die das vorlesen?
1: An beide. Tatsächlich an beide. Jeder kann sich da, denke ich, ganz gut sein Stück mitnehmen. Und spannend ist dann, wenn die Kinder zuhören und das nächste Mal bei nächster Gelegenheit dann die Großen darauf aufmerksam machen. Ich habe es natürlich, meinen Kleinen auch vorgelesen. Und wie ich das nächste Mal dann mit ihm auf der Nacht unterwegs war, hat er schon gesagt: Mama, siehst du das? Den Lichtschein? Und ich habe gesagt, ja. Das ist die Lichtglocke von Wien. Und da hat gesagt, nah, ich bin doch jetzt auch bei dir dabei. Und <lacht> da, da, dort, ich hilfe da jetzt auch. Und, und so ist es so ein, so ein schöner Austausch für die Großen und die Kleinen. Und ich denke, es können sie alle was mitnehmen und jeder nur ein bisschen was lernen vielleicht. Und weiter dazu Und ja, die Lichter auch dran.
0: Also bei deinem wichtigsten Testleser hat es einmal funktioniert.
1: Das hat funktioniert, ja. Das, Gott sei Dank, da, da, da kann ich mal ein machen, ja. <lacht> ja. Äh,
0: Simone, magst du uns was vorlesen aus deinem Buch?
1: Ja, sehr gerne. Also, der kleine Held unserer Geschichte, das ist der Karl. Und der Karl hat einen ganz einen besonderen Schatz, nämlich ein Buch. Sternengeschichten ist in schönen, großen Buchstaben auf die erste Seite geschrieben. Karl hat das Buch von seiner Oma geschenkt bekommen. Seine Oma Martha hat Geschichten als Kind genauso geliebt wie er. Und so wie die meisten Erwachsenen, auch wenn sie das nicht so gerne zugeben, tut sie das heute noch. Die Eltern von Karls Oma, also die Urgroßeltern von Karl, waren Astronomin und Astronom. Weißt du, was das ist? Das sind Menschen, die mit riesigen Fernrohren, Teleskope nennt man die, in den Nachthimmel schauen. Dort beobachten sie Planeten und Sterne, die Milchstraße und weit entfernte Galaxien. Martha hat es geliebt, mit ihrer Mama und ihrem Papa unter dem Sternenzelt zu stehen und die vielen leuchtenden Punkte zu bestaunen. Besonders fasziniert war sie, dass all die Punkte, die sie da sehen konnte, eigene Namen hatten. So wie wir Menschen, jeder einzelne Stern, stellt ihr das vor. Aufgeregt bat sie ihre Eltern, ihr die Namen immer und immer wieder vorzusagen. Begeistert und mit großen Augen lauschte sie dann. Die Namen schienen gar kein Ende zu nehmen und jeder klang nach Geheimnis und Abenteuer. Vega, Antares, Deneb. Sie hatte das Gefühl, dass jeder Name und jeder einzelne Stern ihr eine Geschichte erzählen wollte. Sie musste nur ganz genau hinhören, um sie auch zu verstehen. Und so bekam ein Stern nach dem anderen seine eigene Geschichte. Sternengeschichten. Marthas Eltern schrieben jede einzelne Geschichte in das dicke braune Buch und als Martha dann selbst schreiben konnte, setzte sie das Erzählen und Schreiben noch lange fort. Daraus wurden hunderte Geschichten zu allen, naja sagen wir fast allen Sternen, die Martha jemals gesehen hatte. Viele Jahre später bildt Karl nun jeden Abend eine Geschichte davon aus. Noch längst hat er sie nicht alle gehört. Ein paar davon müssen dafür öfter erzählt werden, sind es doch seine Lieblingsgeschichten. Und wenn es klar und dunkel ist, stellt er sich gerne, genau wie seine Oma, in den Garten hinterm Haus, schaut die Sterne an und stellt sich vor, die Sterne selbst würden auf ihren Lichtstrahlen die Geschichten zu ihm bringen. In letzter Zeit jedoch passiert etwas sehr Seltsames mit dem Buch. Die Geschichten verschwinden. Kannst du dir das vorstellen? Zuerst fällt es Karl gar noch nicht auf. Er denkt, manche Seite wäre einfach frei geblieben. Doch dann verschwindet ganz plötzlich eine seiner Lieblingsgeschichten. Bei anderen fehlen auf einmal Buchstaben. Ganze Sätze verblassen und Geschichten sind wie ausradiert. Karl ist verzweifelt und auch seine Eltern können sich dieses Rätsel nicht erklären. Der Karl ist dann recht traurig und auch um sich Trost zu suchen, schaut er dann am Abend aus seinem Fenster raus, die Sterne an und auf einmal sieht er, die Sterne leuchten, auch nicht mehr so hell wie sonst. Und da weiß er dann auf einmal plötzlich, das hat alles was miteinander zu tun und er, er wird diesem Rätsel auf die Spur kommen. Und wir Leser, Leserinnen dürfen ihn auf dem Abenteuer und bei des Rätsels Lösung dann begleiten.
0: Hm, Ich denke, das hat sicher irgendwas mit Lichtverschmutzung zu tun, so ich kenne.
1: Richtig, genau, ja. Ähm, ich wollte gern dieses Thema ähm, aufbereiten, und zwar auf eine ähm, ganz positive Art und Weise in dem Sinn, wenn man sagen kann, also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, das bin ich nicht, ja, du, du, du musst und darfst nicht, sondern einfach einmal sagen und halt jetzt auch in Kinderbuchform, ähm, was Lichtverschmutzung macht, was Lichtverschmutzung macht mit dem Sternenhimmel, nämlich dass die Sterne verblassen, was Lichtverschmutzung macht, mit der Natur und mit den Tieren, auch das kommt vor. Das ist einfach so ein breites Thema und das ist mir ist es selber so gegangen, das ist oft gar nicht so klar und ich sage immer, mittelbar und unmittelbar hat das alles Auswirkungen auf uns Menschen, auf unsere Gesundheit und darum ist es gut, wenn wir darauf schauen, dass wir die Nacht retten.
0: Und zu beziehen gibt es das Buch äh, auf der Webseiten von der Simone Jungwirt-nachthaltig.at oder auf der Webseiten von der Illustratorin-mélange mit miets.at. Und die gute Nachricht ist deutlich unter einer Million Euro.
1: Deutlich unter einer Million Euro, tatsächlich. ja. Um 22.50 ist es erhältlich. Ähm, wie du schon gesagt hast, danke, ähm, überall im Buchhandloch. Es gibt auch eine E-Book-Version. Ähm, Wer es gerne gewidmet und signiert haben möchte, das machen die Karina und ich sehr gerne, ähm, der kann sich jederzeit mit seinen Wünschen ähm, für Widmung und ähm, Signatur und Bestellwünschen an die Karina und mich wenden.
0: Die Sterne von Alt-Erla Wanderer. Die logische Frage ist, was ist eigentlich mit den Sternen in Alt-Erla? Wie viele sind das?
1: Geschätzt fünf bis zehn. Nein, <lacht> ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall Alt-Erla natürlich in Wien. Also da siehst du auch in klaren Nächten nicht viele Sterne. Ja, das ist so im, im Stadtgebiet mit der Lichtverschmutzung. Da, da tut sich fast gar nichts. Und jetzt kommt halt noch die Weihnachtsbeleuchtung auch dazu. Es gibt natürlich auch jetzt diese Energiesparbestrebungen. Das ist jetzt natürlich mein, mein rein subjektives Erfahren der letzten Tage. Ich, ich war vor zwei Tagen um fünf in der Früh unterwegs und da habe ich halt, ehrlich gesagt, in den Gemeinden ja, nicht so wahnsinnig viel Sparstift gesehen, was die Weihnachtsbeleuchtung betrifft. Und haben wir gedacht, ja, also. Ich weiß nicht, wie es ihr wahrnimmt. ich hätte jetzt noch nicht so viel Unterschied gesehen bei der öffentlichen Weihnachtsbeleuchtung. Das ist halt jetzt ein großes Thema zu Weihnachten.
0: Ja, bei der Weihnachtsbeleuchtung habe ich selber jetzt auch nicht so viel Unterschied gesehen. Bei der Straßenbeleuchtung allgemein allerdings in Atmund sehr positiv schon. Also das letzte Mal bin ich über die Kaiseraus gekommen und da war vor Mitternacht schon äh, vom Paradies runter, praktisch Richtung Bahnübersetzung, Richtung Bahnhofstraßen war schon die Straßenbeleuchtung abgeschalten. Also ich finde es eigentlich lässig, weil äh, ja, der, der mit dem Radl fährt, hat er äh, Der, der mit dem Auto fährt, hat es sowieso er Und ich glaube, ähm, früher hat man es immer gedacht, Fortschritt ist Beleuchtung, aber ich glaube, das haben wir jetzt schon weit und lang drüber. Ich denke, Fortschritt ist Energiesparen, Licht vernünftig einsetzen, Licht dimmen, Licht vielleicht mit einem Bewegungsmöder einschalten. Also solche Dinge, glaube ich, das ist Fortschritt für mich. Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Ich muss sagen, Atmund ist ohnehin eine der, der, der Vorreiterorte in Österreich, was das Lichtabdrehen betrifft. Das war ja auch schon vor der Energiespardebatte so. Jetzt ziehen heute halt da einige nach. Das ist natürlich super, was, man, was halt wir Paten der Nacht sagen, was wir bei der ganzen Diskussion halt auch mit betonen wollen, ist, dass bei Lichtabdrehen, Energie einsparen nicht nur ums Geld geht, ja, weil Licht einsparen wirkt sich auch durchaus positiv aufs Geldbärsel aus, aber auf so viele Dinge, andere Dinge auch positiv. Und ähm, ich finde es ja immer ganz spannend. Ähm, da gibt es Zahlen und Studien dazu dass allein ich bei der Straßenbeleuchtung, und da redet man noch gar nicht jetzt von Werbebeleuchtung oder Dekobeleuchtung oder Schaufenster, ein Drittel des Lichts ähm, im Prinzip ungenützt in Himmel streut, weil es eben nicht entsprechend ausgerichtet ist oder so, beziehungsweise einfach nicht das beleuchtet, was man beleuchten wollen. Ja, weil wenn man die Hausfassade beleuchtet oder in Himmel auch vielleicht, ähm, dann ist das eigentlich nicht der Zweck, den eine Straßenlaterne erfüllen soll. Und wenn man sich das einmal vor Augen führt, ähm, wie viel unnötig wie auch beleuchten, sieht man auch, welches Potenzial man hat, ähm, wenn man einspart, beziehungsweise, dass auch, wenn man sagt, man Sport ein, ähm, vieles eh bisher auch nicht genützt wurde für das, was man wollte.
0: Naja, und wenn es dann eine Kirchen anleicht oder irgendein Denkmal äh, von unten nach oben, dann geht ja, ja das meiste eigentlich neben vorbei und das wenigste äh, leicht eigentlich das Objekt an, das siehst du am allerbesten, wenn es so diesig ist. Wenn Nebel hast, wenn irgendwie viel Partikel in der Luft sind, entweder, entweder Staub oder halt Wasserdampf oder Nebel halt, dann siehst du, wie viel eigentlich da daneben vorbeigeht.
1: Ja, genau. Und es ist ja Licht- und Luftverschmutzung, das hat auch einen Zusammenhang. Und wie du sagst, das, das Licht, was nach oben in den Himmel entweicht, ja, das wird dann wieder, weil es sich an solchen Partikeln dann streut, das wird dann eben wieder zurückgeworfen und es kann dann sein, dass das wie so ein Ping-Pong-Effekt auf, auf auf, rauf geht ja, hm. und die Lichtverschmutzung und die Lichtglocke ähm, einfach nur erhöht.
0: Wird immer undurchdringlicher, die, die Lichtglocke, also wenn du dann drinnen bist, dann geht es da halt so wie in alt. Äh Erdler, du siehst heute halt wirklich keine Sterne mehr.
1: Dann siehst keine Sterne mehr, ja. Also, ähm, ja, Wander hat zu so besungen, aber wie gesagt, in diesen dicht besiedelten Gebieten, da ist es nicht mehr so leicht möglich. Und das ist, ähm, wie du schon gesagt hast, mir liegt der Sternenhimmel sehr am Herzen und ich habe in den letzten Jahren viel Zeit verbracht draußen und ich möchte diese Einladung immer wieder aussprechen. Geht's raus? Ähm, schaut sich die Sterne an? Ähm, schaut das... In ein Gebiet kommt es, ähm, zum Beispiel Nationalpark Gesäuse, wo es wirklich schön dunkel ist. Ähm, erstens kann man es dann gut vergleichen. Ähm, und ich sage immer, wenn man das einmal gesehen hat, kann man es nicht mehr nicht sehen, sozusagen. Ja, Man sieht dann immer diesen Unterschied. Und das macht was mit an, wenn man so unter einem Sternenhimmel steht, mit tausenden funkelnden ähm, Punkten oder mit verschiedenen Farben und so weiter. Also das ist wirklich ganz was Magisches.
0: Also angeblich 6.000 Sterne sind im Gesäuse mit freiem Auge in einer klaren Nacht zu entdecken und äh, wie gesagt, in, in Wien oder, oder wirklich in, in stark beleuchteten Städten äh, redet man eigentlich so von wenigen Dutzenden.
1: Genau, richtig. Ja, also das ist eben, da gibt es eine eigene Skala, mit der sie das bemisst und eben ja wenige Dutzend so an die 50 vielleicht, ja, gerade einmal, einmal die größeren, und äh, ja, einfach einmal selber diesen Vergleich, Sie selber ein Bild machen von dem und vergleichen. Und allein das ist enorm, was das ausmacht, wenn man das einmal gesehen hat und einmal ganz bewusst schaut und ganz bewusst vergleicht.
0: Es ist ganz interessant, wenn Sie Leute mit dem Sternenhimmel befassen und eigentlich aus einem eher lichtverschmutzten Gebiet kommen. Und dann kommen sie ins Gseis und dann sagen sie, ja, äh, wo ist jetzt denn der der große Wagen und wo ist jetzt eigentlich, äh, wo sind die Plejaden oder die Cassiopeia oder, oder was auch immer, wo ist das alles? Ich kann mich bei euch nicht orientieren, es ist ja alles voll mit Sternen.
1: Ja, genau. Also <lacht> mir ist genauso gegangen und es ist auch jetzt noch so, ja, dass wenn, wenn ich mal Zeit nicht da bin ähm, oder es dann heute halt mal irgendwie eine Zeit bewölkt war, dass mir auch immer noch reißt und ich dann auch anders schauen muss, weil eh nach dem, was ich gesagt habe, nach der ähm, Sternenführung, die ich da gemacht habe im Nationalpark und da haben wir gedacht, das war so super und der Johannes, der, mhm. hat so, der hat das so toll, der hat uns das alles gezeigt und der hat so toll die Geschichten erzählt zu den Sternbildern und ich habe gesagt, ich möchte das auch kennen, ich würde den Sternenhimmel auch lesen. Dann habe ich mir Bücher gekauft und solche Sternenführer und dann haben wir das auch gelernt ähm, bei mir in, in Niederösterreich hinterm Haus und habe das ja, also wesentlich Licht verschmutzt halt aus da und habe das gelernt und wie dann ich das nächste Mal ins Gesäuse gekommen bin, haben wir auch gedacht: Wow, okay, gut. Ja. Also, man muss sich wirklich dann an den ganz Großen orientieren. Es geht dann schon, aber ja.
0: Heute plaudern wir über den Sternenhimmel, heute plaudern wir über Karls Sternengeschichten mit Simone Jung wird Simone, Welt der Wunder, trifft es ein bisschen auf den Sternenhimmel für dich zu?
1: Ja, absolut. Und darum, ich mag das Lied so gerne, da kriege ich immer Ganselhaut, weil ich finde, es ist so, so schön in Text- und Liedform gebracht, was wir wirklich um uns haben, jeden Tag. Und was wir oft, wenn wir so im Alltag unterwegs sind und so weiter, vergessen, dass man wir wirklich, unser Planet ein Wunder ist und dass auch wir Wunder sind als Menschen und dass es auch wundervoll ist, in den Sternenhimmel zu schauen und die Sterne zu sehen, weil wir werden... Man sich das dann wieder mal bewusst vor Augen führt. Ich stehe da und schaue da rauf und sehe die Sterne und das Licht ist Jahrhunderte sozusagen unterwegs zu mir und ich schaue da mehr oder weniger in die Vergangenheit. Und ich bin trotz allem verbunden mit dem Allen, weil da gibt es ja den Spruch, wir alle sind aus Sternenstaub, der in dem Sinn ja tatsächlich so ist, ja, weil man ja aus, den, aus demselben Material alles irgendwie gefertigt sind, dann finde ich, ist das schon so eine so unglaubliche Verbundenheit, die da an äh, bewusst werden kann und Verbundenheit finde ich gerade auch, was den äh, Bereich Umweltschutz, Naturschutz äh, betrifft, ganz wichtig, weil ich, ich habe das Gefühl, wir haben diese Verbindung oft einmal verloren und wenn wir uns dessen wieder bewusst werden, dann wird es wieder viel natürlicher, dass wir das schützen, was wir haben, und erhalten wollen oder halt wiederherstellen wollen.
0: Ähm, ist es vielleicht so wie in deinem Buch ein bisschen, dass äh, je mehr Licht wir auftragen in der Nacht, desto weniger wir heute halt auch vom Sternenhimmel sehen, desto mehr verlieren wir heute halt ein bisschen so unsere, unsere Wurzeln?
1: Ja, absolut. Also das, das würde ich schon sagen. Ja. Da gibt es diesen schönen Ausspruch vom Mano Philipp, der Initiator, ja, der Paten der Nacht ist. Und der hat einmal gesagt, äh, in einem Interview, ähm, dieses, diese, die, die Sterne, der Sternenhimmel, das ist so die Nabelschnur zu unserem Sein. Und ich finde das voll schön. Ähm, und das kommt man immer wieder auch, wenn ich ähm, unter dem Sternenhimmel stehe. Und ich habe das selbst heute halt auch schon erlebt, ja, dass das so auch eben zum einen dieses... <lacht> Ähm, unglaubliche <lacht> Verbundenheitsgefühl und zum anderen so dieses äh, so total zu einem Selbst zurückkommen und zurückfinden und das ist schon sehr heilsam und magisch.
0: Also es erdet dich ein bisschen.
1: Absolut. Also eigentlich total witzig, gell? Mit den Augen oder mit dem Kopf so im, in, in dem, im Sternenhimmel und mit den Füßen umso mehr auf der Erde, tatsächlich, ja.
0: Wobei du ja da doch sehr, sehr hart im Nehmen bist, weil du ja dich doch mit ernsthafter Nachthimmelfotografie auseinandersetzt. Und ja, das muss einem gefallen. In der Finsternummer dumm rennen, in der Köthen dumm rennen. Uh, warum machst du das?
1: Ja, stimmt. Muss ich gleich sagen. Ja, das muss <lacht> einem gefallen. Ja, das muss man wollen. Ja. Ähm, also ich habe, wie ich wieder zurückgekommen bin, mehr, ähm, weil ich immer sage, zurückkommen. Warum? Ich habe also schon als Kind und Jugendliche habe ich den Sternenhimmel mögen und das ist dann irgendwie halt im Laufe des, der Zeit ja, der, der, der weiteren Jahre ein bisschen so in den Hintergrund gerückt und dann bin ich eben nach dieser Sternenführung da wieder zurückgekommen und fotografiert habe ich auch eigentlich immer schon ganz gern. Und dann habe ich einfach so tolle Bilder gesehen auch vom Nachthimmel und dann habe ich mir gedacht, das will ich auch. Und dann habe ich damals nur mit einer gar nicht für die Art von Fotografie angemessenen Technik probiert und habe einfach gemerkt, dass in, diesem, in dieser ersten Saison, ja, wo ich mich halt da an den Nachthimmel gewagt habe mit meiner Kamera, ähm, wirklich bereit bin, um drei in der Früh oder um zwei in der Früh aufstehe oder halt bei ja, ähm, minus zehn, elf, zwölf Grad zum draußen stehe. Und dann habe ich auch in andere Technik investiert und für mich ist es so... Ähm, ja, das ist einfach, das ist, das ist meine Leidenschaft. Und das ist eben diese Verbindung, weil wenn einmal die Kamera eingerichtet ist und die Technik eingerichtet ist und die Kamera arbeitet, habe ich immer Zeit auch zum Stehen und zum Schauen. Und ich finde es total toll, mit meinen Fotos Geschichten auch zu erzählen. Und das, das wollte ich einfach immer verbinden. Dieses, ich wollte gern über Lichtverschmutzung informieren. Was ist das? Was macht das mit uns? Was können wir dagegen tun? Und das halt auch immer unterlegen mit meinen Fotos und die Fotos auch für sich sprechen lassen, den Sternenhimmel für sich sprechen lassen. Und außerdem sind so Nightscape-Fotos, Nachthimmel-Fotos, Astro-Fotos, ähm, ja durchaus auch da zu Dokumentationszwecken. Und da ist halt ganz oft so. Ähm, in, in Österreich, also in, in Kontinentaleuropa haben wir ja sehr, sehr wenige Gebiete, wo wir wirklich einen relativ unverschmutzten Nachthimmel haben, dass du heute halt dann auch immer diese Lichtglocken am Horizont siehst und das kann man heute halt mit einem Foto auch mal sehr eindrucksvoll dokumentieren und aufmerksam machen drauf.
0: Also es ist für dich ein Werkzeug, um äh, zum einen die Schönheit aufzuzeigen, aber auch aufzuzeigen, wo es überall schon ein bisschen hat.
1: Ja, genau, richtig, ja
0: über den Sternenhimmel plaudern wir heute im Nationalpark Radio über das Kinderbuch Karls Sternengeschichten über Lichtverschmutzung über Nachtfotografie eigentlich über Gott und die Welt mit Simone Jungwirth und wer uns zugehört hat und sie jetzt denkt mit der Simone Jungwirth mit der da die gerne mal eine Nacht verbringen das ist durchaus im Möglichen, oder Simone?
1: Tatsächlich, <lacht> durchaus. Und zwar sogar öfter, äh, grundsätzlich.
0: <lacht> es ja. gab halt vier Termine dazu.
1: Genau, vier Termine, ich kann es jetzt schon sagen. Ja. Nein, ich, ich freue mich, im, ich darf im Nationalpark im September vier Termine äh, machen zur Nachthimmelsfotografie. Und alle Interessierten, Hobbyfotografinnen, sind herzlich eingeladen, die entweder in das Thema einsteigen wollen oder sie da in der ähm, Nachtlandschaftsfotografie, also Nightscape-Fotografie, ein bisschen weiterbilden wollen. Und ja, da kann ich mal so ein bisschen die, den Einstieg zeig zeigen, die Basics zeigen, vor allem auch zeigen, dass es jetzt ähm, gar nicht so viel Ausrüstung braucht am Anfang, sondern dass man schon ähm, mit einer Kamera, wo man einfach... ISO, Blende und Zeit einstellen kann und ähm, wenn man hat, ein möglichst weitwinkeliges, lichtstarkes Objektiv und ein Stativ, ganz wichtig, ja dass man da schon viel machen kann. Natürlich geht es dann nach oben, an die, du weißt es äh, nach oben fast keine Grenzen gesetzt, irgendwie bei der Technik, aber man kann auch wirklich schon, sage ich mal, mit einem Basisequipment anfangen und da einsteigen. Und ich kann mich nur erinnern, wie ich ähm, mein erstes Foto von der Milchstraße gemacht habe, also wo ich am ersten Foto die Milchstraße erkennen konnte. Das Foto schaue ich mir heute schon Heute meine Fotos anders aus als damals. Aber das war so ein erhebendes Gefühl und ich kann das noch immer nachvollziehen. Und ja, das muss man mal ausprobiert haben. Heißer Tipp?
0: Der Wunsch des Menschen einfach das festzuhalten, mhm. den Augenblick, die Zeit anzuhalten, den Augenblick festzuhalten, oder?
1: Ja, genau. Also das ist für mich auch ähm, das, was Fotografie ausmacht. Und da gibt es ja auch einen Spruch, jetzt weiß ich aber tatsächlich leider nicht von wem, der so in die Art geht, also alles, was ich nicht durch meine Linse gesehen habe, habe ich nicht wirklich gesehen. Also der, der, der Blick des Fotografen ist ja tatsächlich ein ganz eigener. Man geht ganz anders durch die Welt. Und ich erlebe mich auch, ich kann eigentlich auch Tags, wenn ich irgendwo in der Natur unterwegs bin, ähm, kaum ähm, ohne dem, dass ich nicht schaue, wo, wo konnte man da in der Nacht fotografieren und, wo, und was konnte man da ähm, vielleicht einmal unter dem Nachthimmel sagen. Weil das ist auch immer total spannend, ja? wenn man sieht die, die Nacht ähm, verändert viel. Ich habe gelernt, man muss vor der Nacht echt keine Angst haben. Und man kann auch, vor allem wenn man sich das einmal bewusst macht, wie auch das menschliche Nachtsehen funktioniert, ja? wir können durchaus auch in der Nacht sehen. Das heißt, Respekt auf jeden Fall, ähm, auch vor der Nachtnatur, aber Angst haben braucht man keine. Aber es ist alles einfach anders. Ähm, Distanzen wirken anders, ähm, auch Landschaften, die man gut kennt, wirken ganz anders. Und es ist voll schön, das zu entdecken und auch auf einem Foto festzuhalten.
0: Und äh, geht es nur dir so oder wie viele gibt es für euch, <lacht> die gerne in der Nacht fotografieren und die das so faszinierend finden?
1: Nein, ich, ich habe das Gefühl, es werden immer mehr, die es interessiert, was, ähm, was ich super finde, weil damit einher ja auch geht, wieder dieses, noch mehr Fotos, die ähm, ähm, sie Menschen anschauen können, die noch nicht fotografieren, ja, oder die vielleicht momentan nicht so viel draußen unterwegs sind. Nein, ich habe wirklich das Gefühl, dass diese, wo man so sagen will, Szene wächst, ähm, ist, wenn man selber drin ist, immer vielleicht ein bisschen schwer zu beurteilen. Ähm, ich kann jetzt auch nicht sagen, wie viele, aber es wird auf jeden Fall mehr. Und ich denke, das ist ja das, was du vorher gesagt hast. Das geht da mit dem einher, dass es doch auch ein Umdenken gibt und mehr einen Wandel hin zu dem, ähm, was man auch wertschätzt und wie man Dinge wertschätzt. Und ja, dass beim Licht nicht nur das künstliche Licht, sondern auch das Sternenlicht wieder das ist was man sich ins Leben und zuweilen auch für die Linse holen will.
0: Ich habe äh, vor kurzem mit einem, mit einem guten Freund von mir geredet, mit einem Tontechniker, Lichttechniker, Bühnentechniker und der hat gesagt, es war so schön, wie die led beleuchtung gekommen ist, weil man hat das ganze Licht vom Kraftstrom weggebracht und hat es auf die normale Schuko-Steckdosen halt gebracht. Es war viel leichter, alles zu handeln. Äh, und jetzt geht man eigentlich wieder dazu über, dass auch die LED-Scheinwerfer einfach mit so einer brutalen Leistung gefahren werden, dass man eigentlich diese Stromerspornis, die man jetzt zehn Jahre lang in etwa gehabt hat, einfach wieder verspült. Also ich glaube, der gegenläufige Trend ist auch zum Segen, dass man halt alle anfänglichen Einsparungen dann doch wieder ver vertranschelt eigentlich.
1: Ja, weil auch deswegen, weil Licht, zumindest bis vor kurzer Zeit, eine unglaublich billige Ressource war. Und weil, wie du auch vorher gesagt hast, Licht so kulturgeschichtlich, also was Positives ist. Ja. Und ich, ich würde sagen, auch gar nicht verteifen. Aber nicht nur Licht ist ein wichtiger Bestandteil von, von unserer Geschichte, sondern auch die Dunkelheit. Wir sind ähm, als Menschheit groß geworden. Mit dem Rhythmus von Tag und Nacht, mit dem Umgang von, äh, mit Dunkelheit auch und mit dem Leben auch mit der Dunkelheit. Und das ist was was, was wir brauchen, was unser Körper braucht, was unsere Seele braucht. Und diese No mehr und no heller und no stärker und das, was man sich eigentlich einsparen konnten, schmeißen wir wieder raus, weil wir einfach nur mehr beleuchten. Das hat halt auch mit, ja, mit dem zu tun, die, die Nacht zum Tag zu machen aus Produktivitätsgründen aus vermeintlichem Sicherheitsgefühl, ja, und ich denke schon aus dem Wunsch, kontrollieren zu können. Und ich habe so das Gefühl, dass das, was Licht ist, kontrollierbarer erscheint als das, was finster ist.
0: Das ist ganz sicher so eine Kontrolle. Ja, wir haben Adventzeit, es ist kalt draußen. Simone, ein bisschen was kommt man schon noch einmal über die Weihnachtsbeleuchtung und über die Winter. Eigentlich muss man ja schon sagen, Winterbeleuchtung, oder? Nee, reden.
1: Tatsächlich, Winterbeleuchtung. Da sind wir schon beim ersten Punkt, was man machen kann. Nämlich, dass man es halt wirklich wieder zur Weihnachtsbeleuchtung macht. ja, ähm, Oder von mir aus Advent und Weihnachtsbeleuchtung. Das heißt, ähm, wenn man sich das anschaut, was kann man tun, ähm, um die Lichtverschmutzung bei Weihnachtsbeleuchtung zu reduzieren, ist sicher mal ein Punkt, dass man es halt nach Weihnachten dann auch wirklich antraut. Ähm, wobei A also das heißt nicht, bis dahin durchbeleuchten, ähm, sondern das, was man so allgemein sagt, was man machen kann mit Lichtern, ähm, wenn man das ein bisschen nachtschonender gestalten will. Das ist natürlich bei reinen Dekorationsbeleuchtungen, wie Weihnachtsbeleuchtung halt ist, ähm, natürlich genauso gültig, sage ich jetzt einmal, dass man sie mit ähm, zum Beispiel Zeitschaltuhren Behilft, ja. Dass man sich, weiß ich nicht, oft noch zwei, drei Stunden aussucht, wo man das, wenn man das möchte, ähm, einfach das, das leuchten lässt und dann lässt man so aber auch andreht. Über Nacht Und das war auch schon so ein Punkt, den man machen kann. Ähm, dann die Dosis macht das Gift. Also, so, das, das eine beleuchtete Highlight ist vielleicht viel ähm, stimmungsvoller oder auch viel mehr, viel auffälliger oder, oder zieht die Aufmerksamkeit wesentlich mehr auf sich, als wenn man da so eine Festbeleuchtung hat und das ganze Haus und den ganzen Garten und den ganzen Balkon vollgehängt hat mit Lichterketten. Einfach, dass man da schaut und ähm, die Menge einfach ein bisschen reduziert. Dann auch mit den Lichtfarben kann man natürlich was tun. Ähm, ganz grundsätzlich sagt man immer, ähm, je blauer, desto schlechter ist es. Für uns Menschen, für die Tiere, für die Natur, ähm, da kann man was tun.
0: Weil blau äh, das Licht ist, so wie zum Mittag halt. Ähm, harte, genau, weil harte harte das, das
1: umso mehr in den ähm, Melatoninhaushalt eingreift, das heißt der unser, unter Anführungszeichen möchte ich das sagen, Schlaf Schlafhormon, das heißt umso mehr unseren ähm, Rhythmus auch durcheinander bringen kann. Das heißt da, und das bietet sich ja eigentlich zur Weihnachtszeit eh an, warme Farben, goldene Farben, das ist auch was was man machen kann. Und bezüglich der Örtlichkeit ist, wenn man, wenn man das möchte beleuchten, ist auch ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel auf meinem straßenseitigen Balkon nur eine dezente Lichterkette für ein, zwei, drei Stunden auftrage oder ob ich in meinem relativ vergleichsweise dunklen Garten dann irgendwie eine Festbeleuchtung mache oder fünf Bäume beleuchte, kann sie auch nur störender auswirken und kann ich selber auch noch was tun. Und die Idee, die ich auch ganz nett finde, ist, dass man sagt, man macht es wirklich zu was Besonderem, diese Weihnachtsbeleuchtung, und schalt es vielleicht wirklich nur an ein paar ausgewählten Tagen ein, zelebriert es dann auch und lasst es einfach vielleicht gleich gar nicht die ganze Advent- und Weihnachtszeit durchleuchten.
0: Für mich persönlich reicht ja das Kerzel am Adventkranz, das man heute halt dann jeden zweiten Tag oder so einmal für eine Viertelstunde anzündet. Also für für mich persönlich reicht es vollkommen.
1: Daré huldio, huldio, daré huldio.